0: Hola, hola, me había ausentado, pero aquí estoy de nuevo, he regresado, tuve un poco de feedback del podcast y la verdad es que pensé ponerlo en hold por un momento, pero a mí me encanta hacer este contenido y aunque nadie me escuche, lo voy a seguir haciendo, porque a mí me gusta investigar estas tonterías que a nadie le importan y me gusta hablar de ellas, y pues aquí tengo una plataforma en, la, en donde puedo hablar Libremente de las cosas que me gustan y que se me hacen entretenidas y tal vez alguien pueda disfrutarlas, tal vez tú puedas disfrutarlas. Pero bueno, regularmente hablo a todos ustedes, me refiero a todos, a todas y a todes y a todo lo que respire, pero solo hablo de temas humanos. He alienado, he marginizado a un gran grupo de mis escuchantes. Por eso el episodio de hoy es dedicado para ustedes, mis más fieles seguidores. Ustedes que son capaces de hacer la fotosíntesis. Así es. Hoy hablaremos del día en que las plantas dijeron, Bro, ¿no estás cansado de comer siempre lo mismo? Y otra planta le contestó, Bro, claro que lo estoy, todo sabe a tierra. ¿Pero qué vamos a hacer? Somos plantas y no nos podemos mover. Entonces llegó Charles Darwin y les dijo, ¡Pues evolucionar, carajo! ¡Carajo, evolucionan. Así que las plantas decidieron evolucionar. Y hoy hablaremos de las plantas carnívoras. Algo que parece salido de la ciencia ficción. Un fenómeno extraño y fascinante que es real. Que existe en el mismo planeta en el que nosotros vivimos. Así que es de lo que vamos a hablar hoy en este podcast, historias para contar en la mesa. Para que la próxima vez que estés comiendo una ensalada puedas decir, oigan, ¿quieren saber un fun fact de las plantas? Un fun fact que aprendí en el podcast historias para contar en la mesa. Porque les mm, me haría muy bien si ustedes pudieran poner en sus historias. Porque yo sé que no te puedes comprometer a hacer una publicación. Yo lo entiendo, yo tampoco puedo. Solo ponlo en tus historias. O díselo a las personas, diles, oigan, mi amigo, mi conocido, esta persona tiene un podcast, eh, no está tan bueno, pero habla de cosas chidas. Este denle un poco de difusión, por favor. Ayúdenme. Ayúdenme. Se lo suplico. Bueno, aquí estábamos. Ah, sí. Bueno, eh, este, este tema, este capricho tan extraño de la evolución, causó tanto impacto en el señor Charles Darwin que decidió escribir todo un libro en 1875, y recopiló información por una década. Y a su libro lo llamó Insectivorous Plants, que la verdad está increíble. O sea, las ilustraciones de las plantas parecen trabajos de arte conceptual que podrías ver en cualquier serie o película de ciencia ficción. En serio, está mind-blowing. La verdad, se lo súper recomiendo, búsquenlo, ahorita detengan esto y busquen Insectivorous Plants, Charles Darwin. Eh, se van a dar un trip increíble a un mundo desconocido, en serio, está buenísimo. Tiene ahí información y tiene estos dibujitos que... increíbles, la verdad. Uh, ¿En qué estábamos? Y sí. una de las cosas más impresionantes acerca de las plantas carnívoras, es que no son primas, o sea que son diferentes partes del mundo, son diferentes especies que se han tenido que adaptar a su medio ambiente tomando las mismas decisiones, que en este caso sería escalar la cadena alimenticia y decir, ya no voy a ser más consumido por otros animales, yo me voy a convertir en el depredador. Así como Heisenberg, van a llegar y decir, I'm the one who knocks. Um, así que, la verdadera pregunta es, ¿cómo y por qué es que las plantas decidieron tomar este cambio tan radical en sus vidas? Así como cuando llega tu mejor amigo, que se volvió vegano, y que no para decir lo increíble que es, que llega y, bro, o sea, ¿cómo que tú no eres vegano? O sea, ¿no te importa el medio ambiente o qué? Pero, um, así como todos nos tenemos que adaptar a nuestro ambiente a lo que tenemos alrededor pues no todos podemos ser veganos y no todas las plantas pueden ser carnívoras así que qué pasó con estas plantas que decidieron dejar sus vidas pacíficas y volverse depredadores salvajes asesinos bueno la respuesta es bastante sencilla las plantas necesitaban necesitan algunas cosas para vivir como por ejemplo sol agua y un suelo con nutrientes. Pero cuando estos tres no están presentes. Puede que algunas plantas decidan morir. Pero otras plantas deciden adaptarse. Y conquistar las adversidades y seguir. Y evolucionar. Como un Pokémon. Claro que aunque el trabajo de Charles Darwin es muy bueno. Pasó casi un siglo hasta que otros naturalistas pudieran definir qué era exactamente una planta carnívora y llegaron a la conclusión de que para que una planta fuera considerada carnívora debía cumplir con las siguientes dos reglas. Número 1. Tiene que tener la capacidad de tomar nutrientes de una presa muerta, ya sean sus superficies o atrapada dentro de ella. Regularmente estas presas son insectos, pero algunas plantas también consumen vertebrados diminutos, como por ejemplo la planta odre, también conocida como planta jarra, que es capaz de consumir salamandras e incluso pequeños ratoncillos y hasta ranas. Pero bueno, como extensión de esto debe de sacar algún provecho, como por ejemplo crecer o reproducirse con estos nutrientes. No es suficiente que una planta tenga un mecanismo de defensa para matar a quien sea que se le acerque. Debe de matar y consumir y honrar los nutrientes de sus presas. Número 2 La regla número 2 es que la planta debe de tener una mutación que activamente atraiga, atrape o digiere sus presas. Si cumples con alguna de estas dos características, si mientras yo estaba hablando tú decías Ah, yo tengo eso. Yo también tengo eso. Pues muchas felicidades, mi amigo. Te estrecho tu mano y te doy un aplauso y digo, no puedo creerlo, un gran honor. Usted es una planta carnívora. Así es, eres una planta carnívora y debes aceptarlo y debes de vivir tu vida de ahora en adelante como la vida de planta carnívora. Claro que la naturaleza no respeta las reglas que nosotros queremos imponerle. Así que existen debates y excepciones, como por ejemplo las roridulas, o rodídulas R-O-R-I-D-U-L-A-S, rodíulas -R Es una planta que crece en Sudáfrica. Esta planta cuenta con pequeños pelitos con resinas en sus ramas, llamados tricomas, que atrapan a los insectos. Pero aquí es la parte mmm, tricky, la parte curiosa. Porque ellas no pueden matar ni digerir a sus presas. En su lugar tienen una relación simbiótica. Así como la de Venom y Spider-Man que están pegados y viven uno del otro. Con un insecto que se llama, disculpen mi latín, Pameride roridule. Que este lo que hace es que se come a los insectos. Llega, ve a los insectos indefensos, atrapados y dice, ¿sabes qué? Comida fácil. Entonces los consume, los destroza y después excreta sus desechos. Y la planta absorbe estos desechos a través de glándulas y así obtiene sus nutrientes. O también algunos de estos desechos caen al suelo donde sirven de fertilizante. Estos insectos también se aparean en las ramas de las roriduras y sus crías continúan con el ciclo. Y viven un ciclo sin fin, como diría el rey león. Se cree que las plantas carnívoras llevan en este mundo desde hace 95 millones de años. Hasta 1.9 millones de años. Y tú en este momento puedes estar pensando, wow, eso es demasiado tiempo entre una y otra. Pero lo que debemos recordar es que estas plantas no vienen todas del mismo lugar. Ni de una misma familia. Las plantas carnívoras son parte de un fenómeno llamado evolución convergente. Esto es cuando organismos que no están relacionados desarrollan de manera independiente rasgos similares para adaptarse a sus entornos ecológicos. Como por ejemplo un cambio genético que ocurrió en un antepasado común entre las Venus Atrapamoscas y las Rocío de Sol, que hace unos 60 millones de años. Mientras oh, se separaron. Mientras que las plantas jarras de las que hablamos, de las que hablamos antes, se desarrollaron en América del Norte hace unos 45 millones de años. O sea, las plantas jarra y las atrapamosca, digo, las plantas Venus y las rocío del sol, tienen un mismo antepasado, eh, hace aproximadamente 60 millones de años, pero se separaron en diferentes especies. Y las plantas jarra tienen un antepasado de hace 45 millones de años. Mientras que la brochina tiene alrededor de 1.9 millones de años que se desarrolló en diversas áreas de América del Sur, y algunos expertos la consideran la especie carnívora más joven. Claro que aunque todas las plantas carnívoras hacen eh, prácticamente lo mismo, existen de unas 500 a 800. Depende de qué tan ortodoxo seas en tu clasificación de estas plantas. Algunos dicen que hay 600, otros 700, depende de cómo consideres que es el fenómeno en el que digieren sus alimentos y como el talle, como el, lo que hablamos ahorita. Como pues sí, existen muchas maneras de matar a sus presas. Algunas de estas plantas cuentan con trampas activas, como lo es la rocío de sol, que cuenta con tentáculos pegajosos que pueden reaccionar al contacto. Cuando un insecto pasa volando cerca, son atrapados por estos fluidos que secretan y después el tentáculo cuando lo toca, se enrolla y aplasta al insecto hasta perder la vida. Otro tipo de trampa son las que utilizan las plantas jarra, donde un insecto se acerca y tienen, tienen un, un olor que es dulce para estos insectos y ellos se acercan, y son como una jarrita, como un, un recipiente. Entonces ellos se meten y las paredes de la planta son resbalosas. Entonces se caen. Y adentro están llenos de jugos digestivos. Entonces mueren ahogados porque ya no pueden escapar. Pero para mí, las que tienen el método más violento y más como de shock son las utricularias. Utricularias. Estas plantas, en serio, si tienes oportunidad y no estás como, no tienes tripofobia y eso, porque no están como que con puntitos, pero tienen como glándulas o como, como compartimientos, eh, están terroríficas, en serio. Tienen como pequeñas vejigas que están selladas al vacío. Y cuando son activadas, cuando un insecto se acerca, estos son succionados al interior de estos sacos. Y quedan atrapados dentro de estas um, cápsulas donde van a morir lentamente. Y van a ser digeridas vivas prácticamente. Bueno, eh, además de estos métodos existe el método mecánico. Que es por ejemplo el que usan las plantas de Venus común. Como las que, sigo, las plantas carnívoras son las que salen más rápido. Que son estas que tienen como dientecitos. Y si una presa se para en ellas, se la comen. ¿Sí? Yo creo que eso es todo, lo hemos visto. Pero bueno, ahora vamos a hablar de algo más impresionante. Porque estas plantas que hay que tomar en cuenta que se desarrollaron en diferentes partes del mundo, no solo se copiaron sus trampas, o sea, también utilizan los mismos procesos químicos para digerir a sus presas. Por ejemplo, estas tres familias de plantas jarra. Las cefalutus follicularis. La sarracenia pulpea. Y la Nepetes alata, ok, lo repito por si te interesa buscarlo. La Cephalotus follicularis, la Sarraciena púrpea y la Nepetes alata. Esas plantas se separaron hace um, casi 100 millones de años, o sea, tenían un mismo ancestro común, pero fueron evolucionando en diferentes familias. Y las tres desarrollaron una, pro una proteína que las ayudaba a defenderse contra los hongos invasores. Eh, pero con el tiempo, estas proteínas cambiaron de objetivo y se convirtieron en enzimas digestivas. El hongo sostiene sus estructuras celulares con un polímero llamado quintina, que casualmente es el mismo polímero que se utiliza o es la base de los exoesqueletos de los animales antrópodos, o sea de los insectos y estas enzimas, estas proteínas, perdón se convirtieron en la base de los fluidos digestivos que usaban las plantas jarra para deshacer sus presas, entonces como los exoesqueletos de los insectos eran gruesos, usaba esta misma enzima que usaba para protegerse de los hongos para deshacerlos las plantas carnívoras cuesta, cuentan con dos tipos de hoja Hojas normales como el resto de las plantas para realizar la fotosíntesis y otras hojas que son la planta, el mecanismo que tiene para atrapar a sus presas o las trampas. Las plantas carnívoras son encontradas en lugares muy soleados, pues deben de aprovechar al máximo tener menos hojas fotosintetizadoras. Disculpen, esa es una palabra complicada, espero, no lo sé, tal vez tengo la lectura de un niño de 3 años. Pero bueno, esto es un verdadero trueque. Las plantas carnívoras crecen en suelos ácidos y húmedos, pobres en nutrientes, regularmente en ambientes pantanosos. Así que las plantas carnívoras cambian, o evolucionan, o se adaptan para obtener nitrógeno y fósforo de las víctimas que matan. Pero, de hecho, esto es algo que me llamó un montón la atención. Se ha observado en experimentos que si las plantas son trasplantadas a suelos ricos en nitrógeno y fósforo éstas dejarán de ser carnívoras. Al menos por un tiempo no van a cazar insectos porque tienen todo lo que necesitan para sobrevivir y van a aprovechar sus hojas en tener hojas que hagan fotosíntesis. O sea, es un cambio. Aquí, si ellas no tuvieran que adaptarse a las condiciones, podrían ser plantas normales, pero como no tienen de dónde obtener todo lo que necesitan para sobrevivir, pues tienen que encontrarlo de alguna manera, o sea, buscan el alimento. Son buchonas y luchonas estas plantas. Realmente no se sabe cuál fue la primera planta carnívora que existió, pues como son muy inusuales y crecen en ambientes muy particulares, es muy difícil encontrar buenos fósiles, pero pues sin importar cuál sea la primera de estas muchas plantas que han evolucionado para combatir con sus entornos hostiles y convertirse en una de las coincidencias, porque pues es una coincidencia, o sea, hay más de 300.000 especies que se han registrado de plantas y muchos especialistas dicen que o sea no, nos falta descubrir como el 80 o el 90% de las plantas que existen en este planeta, o sea, esos miles y miles de plantas. Y casualmente, o sea, tenemos estas plantas que son espeluznantes porque sí dan miedo, o sea, de verlas dices, eso está peligroso, pero son increíbles, o sea, es fascinante aprender de esto y, y que está aquí en nuestro mismo planeta, o sea, donde tú y yo vivimos, existen estas cosas impresionantes que son parte del reino vegetal, pero han evolucionado para o sea, poder consumir insectos que no sé, es, es impactante si las ves dices, eso no es de aquí eso es un, algo que a alguien se le ocurrió pero no podría estar en la naturaleza y es porque hay tantas cosas en la naturaleza que no hemos descubierto y que están ahí afuera que tal vez ni siquiera deberíamos descubrir pero aún así es muy hermoso y muy inspirador, no sé cómo decirlo como te genera algo dentro de ti que Tal vez no, no sé perfectamente explicar, pero sé que tú también lo has sentido cuando, cuando ves algo así. Algo que no habías visto antes y algo que te regresa como a ese estado de niñez, donde dices, wow, esto está increíble, en serio. Bueno, no sé, espero que tú también sientas eso, porque es lo que yo siento. Cuando veo este tipo de cosas naturales como fantásticas, te digo, esto es ciencia ficción. Esto no es verdad, pero... La realidad regularmente supera a la ficción. Muchísimas gracias por escuchar el episodio de hoy. Eso es todo lo que puedo decirles. Si de verdad les interesó, les recomiendo que busquen más, que investiguen, que busquen el libro que les recomendé de Charles Darwin, aunque ya es un libro muy viejo y probablemente muchas cosas que están ahí son anticuadas. Aún así es de los primeros registros que se tienen donde se estudió este. Este tema en particular Y yo creo que hay muchas cosas De botánica que son muy interesantes Y podemos Aprender de ellas Eso es todo por hoy Que les vaya muy bien Los quiero mucho y por favor Si pueden recomendar este contenido a quien Ustedes quieran se los agradecería Un millón